0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Es ist wieder soweit. Hier ist eine neue Ausgabe vom Weiberkram mit Isabella und Steffi. Hallo.
1: Wir nehmen ja normalerweise kein Blatt von Mund, ähm, aber vielleicht hin und wieder die Hand und hauchen dann auch mal rein und riechen dann mal und wie ist es Iiii. bei euch so? <lacht> Wir reden heute über Mundgeruch. Weil ganz ehrlich, mit dem ganzen mund nasen
0: bei uns, da riecht man ja hin und wieder auch selber mal, wie man riecht, oder? Das habe ich mir aber letztens auch gedacht, Steffi. Ähm, der mund nasenschutz hat ja jetzt mal von den Corona-Maßnahmen mal abgesehen, auch wirklich andere Vorteile. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Man riecht nicht mehr den Atem der anderen Menschen. Weil es gibt ja Leute da würde man selbst den Atem riechen, wenn sie zwei Meter von einem entfernt stünden.
1: Ja, und äh, das ist eigentlich eine ziemlich unangenehme Sache und vor allen Dingen eigentlich immer noch ein Tabuthema. Ne? Isabella, ich habe eine Frage. Wie nennst du denn Mundgeruch am liebsten? Hast du ein gemeines Wort dafür?
0: Nö, Mundgeruch ist Mundgeruch oder schlechter Atem. Für mich ist es halt einfach auch so schlechter Atem einfach.
1: Meine Schwester hat früher mal immer zu mir gesagt, du riechst aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Was? <lacht> ja. Und ich sag gerne auch manchmal äh, Mundgulli.
0: Mundgulli? Es gibt mm. ja auch Mundpups,
1: gibt's auch, kannst du auch sagen. Und äh, die Fachleute unter uns würden jetzt äh, mit klugscheißerwissen um die Ecke kommen und würden sagen, der Fachbegriff ist Halitosis. Halitosis. Kommt aus dem Lateinischen, also halitus,
0: ne? Ja. Und das heißt Atem und Hauch. Ja. Okay. So viel dazu. Okay. Ja, mein Mann hat auch mal erzählt, dass er sich mit irgendjemandem unterhalten hat und da meinte er danach, oh, ich sag dir, der roch aus dem Mund wie eine tote Ratte. Das und, Ist ekelhaft. Ja, und dann kann man sich das schon genau vorstellen, ähm, wenn man sich eine tote Ratte vorstellt, wie der gerochen haben muss. Aber weißt du, was ich das Schlimme finde? Also jeder Mensch. Ja, Also keiner kann sich ja davon frei machen. Jeder Mensch hat mal einen schlechten Atem oder Mundgeruch. Ja, natürlich. Geht ja morgens schon los. Genau. Ha! Und jetzt darf ich mal klug scheißern. Ja, hau ich, raus. Ich weiß, woran das liegt. Weißt du das auch? Erzähl. Also man hat ja in der Früh erstmal ähm, eigentlich immer nach dem Schlafen ein bisschen schlechten Atem. So, das liegt daran, weil wir haben ja Spucke im Mund. Speichel. Und weißt du, was die Aufgabe von Speichel ist? Speichel ja, sorgt dafür, dass die ganzen Bakterien, die wir im Mund haben, die auch für den Mundgeruch oft verantwortlich sind, ja, in die Speiseröhre runter gelangen. Das heißt, der Speichel spült den Mund durch. Wenn wir schlafen, wird aber die Speichelproduktion so weit nach unten gedrückt, dass wir während des Schlafs kaum Speichel produzieren und deswegen die bösen Stinkbakterien im Mund bleiben.
1: Ja, gute Erklärung. Ich glaube, äh, manche schlafen ja auch mit offenem Mund. Da trocknet das ja noch viel schneller aus. Erste Fachtheorie meinerseits. Wer mit offenem Mund schläft, hat morgens noch schlimmeren Mundgeruch als alle anderen.
0: Ja, und das Gleiche ist übrigens auch, man kennt das ja auch, wenn man irgendwie lange nichts getrunken hat, das ist übrigens auch so eine Bezeichnung, die mein Mann oft verwendet. Wenn der ähm, sich mit jemandem unterhält, dann sagt er oft zu mir, der riecht, als hätte er lange nichts mehr getrunken, weißt du? Das ist genau das Gleiche, weil durch Trinken ja. und durch vor allem auch Essen genau das Gleiche passiert. Umso mehr genau. wir essen, umso mehr Speichel produziert der Körper und wenn wir nichts essen... Ja, dann hat man diesen Hungergeruch, das ja. sage ich ganz oft. Ja, lustig. Ja, aber der kommt nicht vom Magen, weil wir Hunger haben, sondern der kommt auch, weil der Mund zu wenig Speichel produziert.
1: Ich finde gut, dass wir da heute mal drüber reden und mal äh, diesem Tabuthema in Anführungszeichen
0: äh, mal ein bisschen Tribut zollen. Wir können drüber reden. Ja, inwieweit ist es denn für dich Tabuthema? Also Tabuthema heißt ja, man redet nicht drüber. Meinst du damit, ähm, dass du jemanden, der Mundgeruch hat, es nicht sagen würdest oder?
1: Mm, das kommt darauf an, wer es ist. Oder es kommt da vor allen Dingen auch drauf an, wie schlimm das ist, ne? <lacht> Weil wenn das jemand ist, der mir sehr nahe steht... Also nehmen wir mal deinen Mann zum Beispiel. Dem, ja, dem sage ich das natürlich. Hallo? Wir sind verheiratet. Wir, wir führen ein äh, Eheleben. <lacht> auch, sind auch hin und wieder noch im Bett aktiv. Äh, von daher, natürlich sage ich dem das. Und ich sag dem dann halt auch ganz gerade raus, mein Schatz, äh, geh mal Zähne putzen. <lacht> Aber ähm, bei beispielsweise einer guten Freundin, äh, der würde ich das auch sagen, gerade wenn das häufiger passiert, also wenn das äh, chronischer Mundgeruch ist, dann würde ich schon sagen, äh, pass auf, ähm, ich mag dich, du weißt, ich mag dich ganz doll und ich hab dich ganz doll lieb. Aber mir ist aufgefallen,
0: du riechst irgendwie komisch aus dem Mund. Boah, das ist aber, das ist so, das ist, ja, Natürlich muss man das gerade jemandem, dem, der einem am Herzen liegt, muss man das sagen. Aber ich stelle mir gerade vor, wie schlimm das für diejenige Person ist, ähm, das gesagt zu bekommen. Vor allem, weißt du, was das Allerschlimmste am Mundgeruch ist? Wir reden jetzt mal kurz nicht von dem Mundgeruch, den man irgendwie hat, wenn man Zwiebeln gegessen hat, sondern von dem, den du gerade meinst. Ja, Schlimm ist es ja, wenn derjenige es selbst gar nicht weiß und dann so vor den Kopf ja. gestoßen wird und sich dann ja. denkt, oh Gott, wie peinlich, vielleicht rieche ich ja schon seit Jahren aus dem Mund und wie peinlich das sein. Muss, weißt du?
1: Ja, verstehe. Aber genau deshalb finde ich, ist es ja auch so wertvoll, es jemandem zu sagen.
0: Ja, absolut. Damit das
1: ändern kann. Weil ich denke, es gibt ja verschiedene Ursachen für Mundgeruch. Und eine große Hauptursache in 90 Prozent aller Fälle ist. Die Zahnhygiene! mangelnde Mundhygiene. Ja.
0: So sieht's aus. Also in der Früh einfach erstmal Zähne putzen, meinst du, und dann ist schon mal viel getan.
1: Naja, ich würde noch ein bisschen weitergehen und so mache ich es persönlich auch. Ich putze nicht nur meine Zähne, ich putze auch meine Zunge. Weil äh, wir haben nämlich nicht nur bakterielle Belege auf den Zähnen und auf der Schleimhaut, sondern eben auch ganz, ganz viele auf der Zunge. Bei uns im Mund tummeln sich alleine 150,
0: habe ich gelesen, klugscheißer Wissen, ja. äh, 150 unterschiedliche Bakterien, soll ich dir mal ganz kurz eins sagen, weil du das gerade äh, sagst? Ja. Ich habe das, ich habe das mal gelesen. Ein Polizist hat mal gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn sie gebissen werden, weil wenn ein Mensch, ein Menschenbiss ist mit das gefährlichste überhaupt für Blutvergiftungen und sonstiges, weil dadurch bei einer offenen Bisswunde dann äh, die ganzen Bakterien in den in, in den Blutkreislauf des anderen gelangen. Ja. Und daran sieht man einfach mal, wie viele Bakterien sich bei uns im Mund tümmeln und diese Bakterien sorgen eben für sehr nicht immer, aber auch für schlechten Geruch und schlechten Atem. Aber wie macht ihr das dann in der Früh? Du wachst mit deinem Männlein auf und dann küsst ihr euch erstmal nicht, sondern geht erstmal die Zunge abschaben oder wie? Wenn wir uns morgens küssen, ohne
1: dass wir bisher Zähne geputzt haben, dann haben wir einen kleinen Trick. Ähm, jeder presst seine eigenen Lippen so fest aufeinander, dass ja nichts rauskommen kann an Luft. <lacht> und dann pressen wir unsere Lippen aufeinander und geben uns ein kleines Küsschen. Das war's aber. Und ganz ehrlich, wenn wir morgens Sex haben, ja. Dann ist das, entschuldige ne, die Ausdrucksweise, aber dann ist das Nuttensex,
0: also sprich ohne Küssen. Nuttensex.
1: Ja, das heißt doch so.
0: Das heißt, ihr habt dann Sex, küsst euch aber nicht, weil ihr beide genau wisst, ähm, ich rieche gerade nicht schön. so gut. Hm? Und, und warum geht ihr nicht dann schnell ins Bad, putzt und habt dann danach äh, normalen Sex mit Küssen? Ja, weil das ja dann nicht, dann ist ja die Situation zerstört. Die Ach Romantik,
1: so. du, verstehst ja. du, wenn du einmal dann sagst du ja nicht, äh, warte kurz, ich gehe mir Zähne putzen.
0: Romantik und dann aber von Nutten-Sex reden, Steffi. Also das, <lacht> das ist ja ein total romantischer Sex, den ihr dann da in der Früh habt. Mhm. Aber soll ich dir mal eine andere lustige Geschichte erzählen? Meine liebe Freundin, nein, ich sage ihren Namen jetzt nicht, aus München, die hatte auch immer einen mega coolen Trick. Und zwar hatte die je immer, ihr Leben lang, immer wenn sie einen neuen Lover oder einen neuen Freund hat, hatte, den sie jetzt noch nicht irgendwie ewig lang kannte ähm, und die ersten Nächte mit dem verbracht hat, hat die sich jeden Abend einen Kaugummi unter das Kopfkissen gelegt und in der Früh, wenn sie die Augen aufgemacht hat, sich erstmal den Kaugummi für zehn Sekunden in den Mund gesteckt und ihm dann einen Kuss gegeben und hat, das ist natürlich dann gemein, weil sie ja voll den Vorteil gegenüber ihm hatte, verstehst du? Hm. Das heißt, ihr war, ja dann, ihr war ja dann wahrscheinlich der Mundgeruch von ihm erstmal egal, sie hat sich nur für ihren eigenen geschämt. Mittlerweile ist sie seit sehr vielen Jahren verheiratet und da liegt jetzt kein Kaugummi mehr unterm Kopfkissen. Weil, wenn man irgendwann einen Menschen gut kennt, kann man ja so ein Thema auch offen ansprechen. Aber das hat sie, ihr Leben lang hat sie das gemacht, hatte immer ein Kaugummi unterm Kopfkissen liegen. Ja, ist aber schon ein bisschen erstmal vortäuschen falscher Tatsachen, ne? Ja, vor allem ist es so gemein dem anderen gegenüber, finde ich. Ja, du stinkst ich nicht, edge ja. aber weißt du, was ich mich immer frage? Es gibt ja Menschen, die haben so richtig, richtig schlimmen Mundgeruch. Ja, Und jetzt reden wir mal nicht von dem Morgenpups, sondern auch mal nicht von Zwiebeln und Knoblauch. Sondern, sondern so, ein, so richtig so. faul, ja. Fäulnis. Genau, die Frage ist, mhm. schmeckt das dann auch so komisch oder riecht das nur?
1: Ich glaube, man schmeckt das, weil es geht ja auf Bakterien zurück. Meistens ist es ja so, dass die Bakterien im Mund, die wir haben, Eiweiß zersetzen und dann Schwefelverbindungen erzeugen. Aha. Und wie wir alle wissen, Schwefel stinkt wie faule Eier mhm. und deshalb riecht dieser spezielle bakteriell hervorgerufene Mundgeruch so ekelhaft und ich glaube, den schmeckt man dann auch.
0: Also ich habe noch nie jemanden geküsst oder noch nie mit jemandem geknutscht und Speichel ausgetauscht, der so einen derart schlimmen Mundgeruch hat. Deswegen nee. kann ich das gar nicht sagen. Aber Ich, mein, ich auch nicht. Ich würde es auch nicht machen. Sorry, das ist für mich der absolute Abturner. Ja, aber jetzt muss ich auch mal sagen, wenn zum Beispiel man hat abends ein Date, geht irgendwie nett essen und ähm, dann isst das Gegenüber Knoblauch oder Zwiebeln. Ja, dann hat es natürlich auch das Gegenüber danach einen... Atem, ähm, äh was darauf schließt, was es gegessen hat. Dann ist das alles okay und das ist für mich auch erklärbar. Ja, das finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde es auch nicht so schlimm, mit einem Mann zu knutschen, ähm, der jetzt, was weiß ich, ein Bier getrunken hat. Weil ich finde ja auch ganz oft, dass diese diese Gerüche, die von Essen oder Trinken her verursacht werden, in dem Moment, wo sie noch frisch sind, gar nicht so schlimm sind. Also ein frischer Knoblauchgeschmack im Mund ist nicht so schlimm wie der Knoblauchgeschmack am nächsten Tag in der Früh nach dem Aufstehen vom Vorabend noch.
1: Ich habe mal was ganz Schlimmes gemacht. Hm? Ich war damals äh, noch in der Schule und hatte einen Zahnarzttermin Ja. und bin halt in der großen Pause äh, zu diesem Zahnarzttermin gegangen. Und weil ich so einen Hunger hatte, habe ich mir vorher einen Döner reingepfiffen. Oh, scheiße. <lacht> Und ich habe dann nicht nochmal Zähne geputzt vorher. Ich habe mir nur so gedacht, oh
0: Gott. Und ich hatte wirklich, wie man so klassisch sagt, Döner mit alles. Ja, ja aber ganz also, ehrlich, ich glaube, Zahnärzte sind das Schlimmste gewohnt. Und Zahnärzte tragen ja auch zu Nicht-Corona-Zeiten meistens so einen mund nasenschutz und riechen das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, schlimmer war es dann wahrscheinlich für deine Klassenkameraden nach der Pause. Nach deinem ja, Zahnarzttermin. Also,
1: die haben es mir dann auch gesagt.
0: Und dann erst dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich glaube, er hat es überlebt, glaube ich, schon. Aber apropos Z Zahnarzt, ich habe eine sensationelle Zahnärztin und ein Freund von mir ist bei der gleichen Zahnärztin. Und der hat letztens mal zu mir gesagt, auch das ist die beste Zahnärztin, bei der er in seinem Leben war, aber die hat ja immer so einen schlimmen Mundgeruch und das ist mir auch aufgefallen. Und da denke ich mir dann, wenn eine Zahnärztin selbst einen so krassen Mundgeruch hat, kann es nicht immer nur von der Zahnhygiene kommen, sondern es gibt auch noch andere Probleme. Das macht Sinn. Und weißt du was, ich habe da ein Riesenproblem ähm, entdeckt. Hau mal raus. Was denn? Ja, ja. Es gibt Bakterien, die sich im, ähm, im Magen befinden. Und zwar heißen die Helikopterpylori. So. Gesundheit. <lacht> ja, und das sind Bakterien, die sich in der Magenschleimhaut ja ähm, befinden. Und die auch sehr, sehr gefährlich sein können, weil sie Magenkrebs und Geschwüre und Tumoren auslösen können. Und die verursachen ganz, ganz extremen Mundgeruch. Das heißt, Menschen, die wirklich so einen ganz schlimmen, chronischen Mundgeruch haben. Und es ist wirklich de facto... Ähm, auszuschließen, dass das von der Mundhygiene kommt oder von den Zähnen kommt. Weil manchmal kommt auch einfach ein verfaulter Zahn oder Zahnbelag und solche Sachen. Ja, Ja oder Zahnstein. Ne? Genau. genau. Dann ja. sollte man wirklich zu einem Gastrologen gehen. Heißen die so Gastro... Gastrologe? Also zu einem zu einem inneren Medizinart, zu einem Art, der ähm, halt auch mal Magen, Darm und sowas untersucht. Und dann sollte man mal auf diese Bakterien gucken. Weil, du meinst einen Internisten. Genau. Danke, weil das fand ich nämlich auch zum Beispiel bei diesem Buch Darm hat Charme, was ja jahrelang in der Bestsellerliste war, fand ich mega spannend, weil die Schriftstellerin, die das Buch geschrieben hat, ist ja Ärztin und die hat ja auch erzählt, vorne in dem Buch geht es ja erstmal darum, erzählt sie ja die Geschichte, dass sie sich mit einem jungen Typen unterhalten hat und dass der ja so wahnsinnigen krassen Mundgeruch hatte und ähm, kurze draufzeit Zeit später war er tot. Und das war sie ja für sie ja auch so ein, ähm, so ein Aha-Erlebnis, was irgendwie dazu geführt hat, dass sie sich eben als Ärztin dann mit dieser Thematik Magen-Darm auseinandergesetzt hat, weil der eben damals irgendeine schlimme Magen-Darm-Krankheit hatte. Das heißt, sehr, sehr oft ist Mundgeruch eben nicht nur ein Igitt, sondern da steckt eventuell eine wirklich super ernste Krankheit dahinter.
1: Weißt du, was ähm, interessant ist? Das hat eine Zahnärztin in einem Interview mal äh, gesagt, dass Frauen häufiger äh, zu ihnen kommen, äh, weil sie selbst glauben, Mundgeruch zu haben. Und Männer dagegen übrigens nur dann kommen, wenn sie drauf angesprochen wurden.
0: Ich habe auch einen witzigen Trick gelernt, wie man erkennen kann, ob man einen bakteriellen, ekelhaften Mundgeruch hat. Ach, erzähl. Ja. Und zwar muss man sich einfach mit der Zunge über den Handrücken schlecken, 30 Sekunden warten und am Handrücken riechen. Weil die Bakterien, die du auf der Zunge quasi dann hast, auf dem Handrücken ja kleben bleiben und die würde man nach 30 Sekunden dann, wenn es getrocknet ist, riechen.
1: Ja, das macht total Sinn. Du kannst es aber auch ganz einfach äh, checken, optisch, ne? ob wenn du deine Zunge mal rausstreckst. Guck dir es an, stell dich vor einen Spiegel, guck deine Zunge an. Äh, und wenn da so weißlicher oder überhaupt Belag drauf ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein paar äh, geruchsbildende Bakterien ihr Unwesen treiben. Genau, und dann
0: kommt die Steffi mit ihrem Zungenschaber um die Ecke. Hast du so einen Zungenschaber? Nee, ich mache
1: das ganz normal mit meiner elektrischen
0: Zahnbürste. Also ich habe so einen Zungenschaber, mit dem kann man mhm. einfach so über die Zunge drüber ziehen. Aber das kann man ja mal, das kann ja jeder mal probieren, einfach mal so. <lacht> Handrücken abschlecken, <lacht> 30 Sekunden warten. Ich rieche nichts. Oh, das freut mich sehr für dich. Es
1: gibt <lacht> übrigens auch noch einen Stäbchentest. Da kannst du einfach einen Abstrich, wir kennen ja alle gerade aktuell die Corona-Tests, ne? Abstrich ist jetzt äh, jedem ein Begriff mit ja. dem Stäbchentest. Nur, dass äh, in diesem Fall eben nicht der Abstrich aus dem Rachen genommen wird, sondern äh, dass du den Abstrich vom Zungenrücken machst. Und das lässt du dann auch eine halbe Minute trocknen und kannst dann auch dran riechen am Stäbchen. Okay. Wie es
0: riecht. Okay, aber weißt du, was auch ganz witzig ist? Ähm, also, weil wir, was heißt witzig? Also, wir haben ja jetzt gerade schon mal so über den Mundgeruch geredet, der vom Magen herkommt, von der Zahn. Hygiene kommt ganz oft sind es auch so HNO-Probleme, also Hals-, Nasen, Ohrenarzt äh, ist da der richtige Ansprechpartner. Inwiefern? Weil sich auch sehr oft Bakterien hinten an den Mandeln absetzen. Und ähm, das, ich finde, man, ich, ich kenne auch diesen typischen Geruch. Hast du dich mal mit jemandem unterhalten, der irgendwie eine Halsentzündung oder eine Angina hat?
1: Doch. Das kenne ich von mir selbst, wenn ich schon ja. mal irgendwie ja. erkältet war oder ja. so, dann riechst du sehr unangenehm. Ja. ja doch, ich weiß, was du meinst. Und das ist so
0: dieser typische Mandelentzündungsgeruch. Ich hatte früher auch als Kind und so später ganz oft ähm, Mandelentzündungen und ähm, da hat man dann auch diesen typischen Mandelentzündungsgeruch, weil sich einfach hinten in den Mandeln so Bakterien absetzen und das kann aber auch sein, wenn man gar keine Entzündungen hat, dass sich die einfach in irgendwelchen Taschen, die da hinten in den Mandeln sind, das ist ja ein tierisches Gewebe da hinten, oh. dass man, dass man zwar keine Schmerzen empfindet, aber trotzdem einfach die Bakterien da sind. Also eigentlich ist Mundgeruch entweder Essen, Trinken oder Bakterien. Stimmt. Aber ich muss dir ganz ehrlich eins sagen. Wenn jetzt mein Mann plötzlich tierischen Mundgeruch hätte, ja, dann ist es ja das eine. Aber jetzt stell dir mal vor, du lernst einen mega super coolen Typen kennen und hast mit dem ein erstes Date. Und dann stinkt der aus dem Maul wie nochmal was. Und jetzt reden wir nicht von den Gummibärchen, die er davor gegessen hat oder von dem Knoblauch am Tag vorher, sondern du merkst, der hat wirklich so einen ähm, bakteriellen Mundgeruch, also so einen ekelhaften Mundgeruch. Für mich wäre das ein Grund, mich nicht mehr mit dem zu treffen. Für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gibt ja Menschen, die haben das chronisch ein ganzes Leben. Ja, ähm, schwierig.
1: Die haben es nicht leicht, glaube ich. Und ich glaube, deshalb ist es aber eigentlich umso wichtiger, es den Leuten zu sagen. Ja,
0: aber das würde ich mir, also ganz ehrlich, ich würde mich jetzt auch nicht trauen, wenn jetzt die Kassiererin ähm, von meinem Supermarkt, zu dem ich jeden zweiten Tag gehe, und es ist immer die gleiche Kassiererin, der würde ich auch nicht sagen, entschuldigen Sie bitte, Sie haben ganz schlimmen Mundgeruch, gehen Sie mal zu einem Arzt, nicht, dass Sie bald sterben. Also das würde ich mich auch gar nicht trauen, weil mir das peinlich ist. Also ich würde das wirklich meinen meinen wirklich engen, engen Mitmenschen, die mir am Herzen liegen, würde ich das sagen, meiner Familie, meinen engsten Freunden, aber darüber hinaus auch nicht. Ganz schlimm finde ich es zum Beispiel auch, wenn der Chef, es gibt ja ganz oft Chef, die Mundgeruch mhm. haben und die ganze Firma, die ganze Abteilung redet drüber und macht sich drüber lustig. Und jeder sagt was, aber keiner sagt dem Chef was. Aber das ist ja auch so etwas, und dem Chef sagt man ja auch nicht, du hast Mundgeruch, dem stellst du auch kein Deo vor die Tür. Und ähm, wenn er stinkt, weißt du, das sind einfach so, ich finde, schlecht riechen, stinken, das ist einfach wirklich, wie du vorher gesagt hast, nach wie Tabu. vor ja. ein totales Tabuthema. Ganz genau. Weil ja. es aber für beide so unangenehm ist. Ich finde es unangenehm, es zu sagen. Und ich will aber auch mein Gegenüber nicht in diese blöde Situation bringen, ja? Ich auch nicht. Ja, aber weißt du, es schlimm ist ja auch, wenn du weißt, du hast Mundgeruch ähm, und dich dann in deinem Leben und deinen Intimitäten total einschränkst, ja? Also wenn du jetzt, was weiß ich, ähm, du weißt, du hast Mundgeruch und eine gute Freundin will dich umarmen und dann atmest du erstmal tief ein, du traust dich gar nicht auszuatmen, solange irgendwie jemand in deiner unmittelbaren Nähe ist, ja. Oder es gibt ja auch bestimmt Menschen, die trauen sich schon gar nicht mehr irgendwie ähm, den Freund zu küssen oder so, weil sie selber sich so sehr schämen dafür. Und das mhm. verstehe ich immer nicht, darum... Also das ist ja wie bei so vielen Sachen, man kann dem ja Abhilfe schaffen. Ja? Und wenn es jetzt erstmal kurzfristig ein Kaugummi ist oder irgendein Mundspray, aber man hat doch immer die Möglichkeit, dann wirklich auch zum Arzt zu gehen. Und ich glaube, da ist schon das nächste Problem. Wir reden da so locker flockig drüber. Aber ich glaube, dass es für ganz viele Menschen schon alleine ein Tabuthema insofern ist, dass sie sich gar nicht trauen, zu einem Arzt zu gehen und das Problem anzusprechen. Das glaube ich auch. Ähm, ich wüsste
1: auch im ersten Moment gar nicht, äh, zu welchem äh, Arzt ich gehen ja, das, müsste. Ja, Wahrscheinlich aber, ist es der Zahnarzt. Ja, ne? Zahnarzt,
0: Erstmal. HNO und Internist. Diese drei Ärzte, Leute da draußen, wenn ihr extremen Mundgeruch habt, klappert diese drei Ärzte ab. Einer von den dreien wird was finden. Die haben übrigens so einen Test,
1: habe ich äh, gesehen, das nennt sich Halimeter-Test da, mhm. da ähm, pustest du in so ein Gerät für ein paar Sekunden und das Gerät zeigt dir dann an, ähm, wie hoch die Schwefelverbindungen sind im Mund, im Atem, ja. in der Atemluft und ähm, ich habe das mal gegoogelt, sowas gibt es auch online zu kaufen. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich hilft und gut ist und vertrauenswürdig ist. Das Ding kostet 20 Euro im Netz. Okay. Ich glaube,
0: ich würde dann wirklich lieber zum Arzt gehen. Ja, Zahnarzt, HNO, Internist, die drei Ärzte abklappern. Und äh, einer von denen wird garantiert etwas finden, wenn man wirklich chronischen Mundgeruch hat. Weil damit ist dann auch irgendwann nicht mehr zu spaßen. Also wir reden ja jetzt wirklich, ja, so. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch äh, noch schnelle andere Möglichkeiten. Ich rauche ja.
1: Und ja, wenn ich jetzt, das wollte ich dich nämlich ja,
0: fragen. Genau. Und ähm, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die auch sehr, sehr schnell so ein schlechten Atem wie Alkohol oder Zigaretten einfach über Tünchen. Und weißt du, was da ganz weit vorne ist? Ich finde Gummibärchen.
1: Ach, wirklich?
0: Ja, total. Ich finde auch Red Bull.
1: Oh, aber das ist, es ist ja eh so ein sehr umstrittener
0: Eigengeruch, ne? Ja, aber ich mag den. Also, wow. Riecht doch auch wie Gummibärchen. Ja, ja und dann stimmt. und dann aber auch so allgemein Schokolade, Süßigkeiten. Also wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Tüte, kleine Tüte Gummibärchen ähm, dabei hat oder so eine Tüte, so eine kleine Tüte mit den M&Ms, mit den gelben, mhm. mit den leckeren Erdnüssen drinnen. Ich finde, wenn ich die esse, würde danach, glaube ich, keiner riechen, dass ich eine Zigarette geraucht habe.
1: Verstehe, aber damit tust und, du dir und? deiner Mundflora keinen Gefallen, ne?
0: Ja, aber es ist auch nicht so auffällig, wie wenn man sich die Zähne putzt. Weil wenn sich jemand, bevor er mich küsst, die Zähne putzt, dann würde ich mich sofort fragen, wovor oder wonach hat der davor gerochen? Weißt du? Das ist ja dann auch schon wieder so auffällig. Und so ein paar Gummibärchen, finde ich, kann man immer mal schnell essen.
1: Übrigens äh, gibt es ja auch die Fälle, äh, gerade Leute, die denken, okay, ich habe ein Mundgeruchproblem, die dann natürlich dazu neigen, irgendwie ganz, ganz viel äh, mit Mundspülung äh, sich den Mund immer auszuspülen. Ne? Regelmäßig irgendwie fünfmal am Tag. Gar nicht gut, habe ich gelesen. Soll total schlecht für die Mundflora sein, weil... Ja, das Zeug zerstört Bakterien, aber eben aber auch, auch die, die guten. guten, genau. Und wenn einmal deine Mundflora im Arsch ist, ist sie im Arsch. Dann genauso äh, wie wenn
0: die Darmflora im Arsch ja. ist, dann ist die Darmflora auch im Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. So
1: so sieht's aus und alle, die schon mal Antibiotika genommen haben, die wissen genau, was wir meinen,
0: ne? Ja. Also Steffi, lass uns doch mal zusammenfassend sagen, Mundgeruch ist scheiße, Mundgeruch hat jeder und jeder kann was dagegen tun, wenn es chronisch ist, wenn es irgendwie aufgrund von Bakterien herrührt, dann sollte man dringend zum Arzt gehen, ansonsten reicht auch einfach eine gute Zahnhygiene, ja, inklusive Zungenabschaber oder Zungenreinigung und, ja. ähm, ein Kaugummi tut's auch manchmal. und ähm Entschuldige, bitte ich dich unterbreche.
1: Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Milch, finde ich, geht gar nicht. Eiweißprodukte. Milch? Ja, das macht auch Mundgeruch. Finde ich zumindest, bei mir persönlich. Ähm, Gerade wenn ich Situation habe, wo ich irgendwie ganz besonders gut riechen möchte, dann verzichte ich vorher auf Milch und Quark und solche ganzen Dinge. Weil ich finde, das hat so einen ganz gewissen
0: Eigengeschmack. Aha. Ich trinke keine Milch, insofern habe ich das Problem nicht. Aber ich äh, ich werde es beherzigen. Äh,
1: und eine Sache, die
0: ich überhaupt niemals machen würde,
1: die aber angeblich helfen soll, hm. äh, das ist, sich den Mund mit Öl, also Olivenöl oder Kokosöl ausspülen. Ja, aber das ist doch dieses
0: Ölziehen. Das ist ja, doch auch genau. noch für tausend andere Sachen angeblich gut. Irgendwie Immunsystem
1: aber ich würde das niemals machen ich finde das super eklig das zieht angeblich äh, die bakterien äh, aus aus dem mund ja. raus wenn du damit äh, spülst und du musst es natürlich ausspucken dann wieder ne aber ekelhaft nee würde ich mich nicht rantrauen echt
0: das hätte ich überhaupt kein problem mit ich habe das noch nie gemacht aber damit hätte ich jetzt kein problem glaube ich
1: bitte mach wenn du es ausprobierst ein video und schick es mir ich möchte dein gesicht dabei sehen gerne welches hm. öl soll ich nehmen <lacht> das ekelhafteste was du hast <lacht>
0: Ich guck mal, ich guck mal, nee, aber das, das schockt mich jetzt gar nicht.
1: Das ist gut, dass dich das nicht schockt. Also wir halten fest, relativ viele Leute haben Probleme oder haben ein Thema mit Mundgeruch. Ich glaube, jeder Fünfte hat Mundgeruch. Es ist ein ganz normales Thema. Wir sollten es weniger tabuisieren. Es ist aber trotzdem schwierig, es demjenigen zu sagen. Wir sagen es den Leuten, die uns am Herzen liegen. Und gucken, dass wir uns immer schön pflegen und gut ernähren.
0: Und im schlimmsten Fall wirklich zum Arzt gehen. In der Reihenfolge Zahnarzt, HNO-Internist.
1: So sieht's aus. Bleibt gesund und äh,
0: frisch im Mund. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.